0: Sommige vogels leiden een extreem verborgen bestaan. Neem de kwartel. Die leeft in ruige graslanden, vergraste heidevelden en graanakkers. Je ziet hem zelden, maar gelukkig hoor je hem wel vaak. In 99,9% van de gevallen, Paul heeft het zelf uitgerekend, zul je vooral de kenmerkende korte zang horen. Die bestaat uit drie lettergrepen. Het mannetje kan dat zomers in de ochtend- en avondschemering minutenlang roepen. Paul Dik de Vos omschrijft in zijn veldgids Vogelzang de zang van de kwartel als kwik me dit. Leg eens uit. Daar klinkt het zeker naar.
1: Ja, het is uh, geluid wat, uh, ja, jij zegt wat, je, wat je vaak hoort, maar in Nederland uh, moet je wel bepaalde streken zijn om het uh, vaak te horen. Bij mij uh, in de buurt uh, m, zeker niet ieder jaar. Vorig jaar was toevallig wel een, een hele goede zomer. Door hele lange aanhoudende zuidenwinden en oostenwind. Vaak komen ze meer naar het westen toe, zeg maar. Maar het is vooral te horen in de de schemering. Met name als het wat zwoelere avonden worden. Dan uh, hoor je dat geluid. en Het is een uh, prachtig geluid. Als je tussen de uh, graanvelden doorfietst uh, of de de hooilanden. Dan dan, dan kan je dat geluid horen. uh, Kwik, kwik, kwik. Kwik, kwik, kwik. Maar je kan ook zeggen: kwik met dit, kwik met dit. En het is uh, ja, als als je er eenmaal één hoort, heb je ook een kans dat het volgende veld er ook eentje zit. Het is grappig, vaak zitten er een paar bij elkaar. Die roepen dan. En als de ene gaat roepen, gaat de andere daarop reageren. En vice versa. Zo hoor je op een gegeven moment van twee, drie kanten dat geluid. En uh, meestal uh, roept hij het een paar keer achter elkaar. Dan moet hij even flink ademhalen en dan uh, gaat hij er weer voor. En het kan, uh, hij kan het minutenlang aanhouden. Dus het is, uh, ja, als je dat hoort, sta even stil, ga even zitten, geniet ervan. Want het is een prachtig geluidje. Ja,
0: en, uh, en er zit een hele kleine pauze in. Uh, kwik me dit, zoals ik net even zei. Klopt. Er zit even een kleine pauze en dan... Uh, ik las in, dat, in een andere prachtige boek van Nico de Haan over vogelluiden dat ook wel 1, 2, 3 wordt gebruikt als ezelsbruggetje. Nou, ja, kan ook toch?
1: Ja, en het grappige is, als je hem als je van heel dichtbij hoort... dus dat hij echt op ja, een paar tientallen meters van je af... Dan, kan je ook een, dan neemt hij een aanloopje en dat klinkt als uh, IWI. Kan je dan heel zacht in het begin horen. Maar dat doe je dan één keer.
0: Ja, ah, dan moet je dichtbij zitten. Heel dichtbij zitten. Maar ik heb het wel eens gehoord, dus het, het kan. Nou, we gaan dan eens even naar buiten om te luisteren. Naar de kwartel. Roots presenteert Notenkrakers. De vogels vluiten buiten wil je Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze zomerpodcast neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En je hoort hem al even tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is ook altijd Roets redacteur en collega Paul Beur aanwezig. Die bijna alle vragen moeilijke en makkelijke kan beantwoorden over vogels. Um, Paul, we hebben het over uh, de kwartel. Die is maar een paar maanden... Jaar, ik heb me ingelezen in Nederland en dan vliegt hij niet of nauwelijks. Dat las ik weer in een stuk wat jij had uh, geschreven. Ja, bijzondere vogel. Waar komt hij vandaan?
1: Nou, het is een uh, zoals we dat noemen, een lange afstands En En zou je, als je hem ziet, niet zeggen, want het ziet eruit als een uh, mini-kip, met uh, maar dan wel uh, heeft hij uh, speciaal omdat die lange afstanden te vliegen wat langere vleugels. Het is een vogel die helemaal overwintert uh, voorbij de Sahara. Uh, dat noemen ze de Sahel. Dat is het gedeelte tussen de Sahara en uh, waar het tropisch uh, gebied van Afrika uh, begint. Daar overwint hij over de hele range van links naar rechts... van de Atlantische Oceaan tot de Rode Zee. Maar ook wel steeds vaker blijft hij in Zuid-Europa de winter uh, over. Dat ze niet meer zo ver hoeven te vliegen. Blijkbaar hebben ze goed in de gaten dat ze daar dan ook voedsel kunnen vinden... En het is dus een vogel die uh, ja, eigenlijk uh, helemaal uh, precies kient... dat hij op het goede moment hier uh, binnenkomt. Dus als het graan eenmaal wat hoger groeit... dan wel de, ho- hooglanden, de hooilanden bedoel ik, uh, vol met bloemen staan. Want het moet natuurlijk wel wat hoger al uh, in, de, in het groen zijn... wil hij zich stiekem door het veld begeven. Mm-hmm. En dat doet hij het liefst. Uh, Kwartels zie je gewoon echt, nou zeg maar gewoon nooit... Tenzij ze net op een heel kort stukje gras uh, oversteken of toevallig een keer voor je voeten opvliegen als je een keer door een veld loopt waar ze zitten. En uh, en het grappige is dat ze trekken s'nachts. Je je kan ook het geluid, ze roepen ook wel eens als ze trekken s'nachts. Dus je kan zomaar als je in een tuin staat ergens en toevallig trekt op dat moment een kwartel over, dan kan je hem horen. Ik heb hem één keer in mijn achtertuin echt over horen komen. In het pikken donker dan denk je... Bezen, Midden in de tuin kwartel. Maar uh, kwik met dit, klik met dit.
0: dat
1: ja. eh, ging niet. En het is van oorsprong een steppervogel. Ze leven eigenlijk uh, uitsluitend op droog grasland. Uh, tegenwoordig dus ook steeds meer in graanakkers. Wat, wat, wat heel veel daarop lijkt. Uh, ervan weggeeft. Dan wel uh, velden vol met gewassen, Ook heel soms wel een braakliggend gebied. Bij uh, fabrieks- of industrieterreinen. En uh, ook wel in de duinen. Dus uh, eigenlijk best wel op veel plekken waar je hem uh, kan horen.
0: Ja, maar je ziet hem dus eigenlijk zelden nooit. Jij ziet hem dus eigenlijk, ook jij als vogelaar, bijna nooit. Uh, ik
1: heb er ooit, uh, uh,
0: niet in Nederland,
1: maar wel in Spanje, daar uh, heb ik ze wel, uh, wel gezien. Daar, daar liepen ze gewoon uh, op een gegeven moment over een uh, pad tussen twee velden in. En daar, uh, daar liepen er twee achter elkaar aan. Daar heb ik ze een keer heel mooi in de kijker gehad. En, uh, maar verder in Nederland, uh, moet ik eerlijk zeggen,
0: uh, nee... Of volgens mij alleen maar gehoord. Ja, nou luisteraars, dus maak je niet te veel illusies over deze vogel dat je hem, als je hem wil zien. Dat is heel erg ingewikkeld. Maar horen kan dus wel. Voor we verder praten over de kwartel ga ik eerst bellen met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland. Om te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland.
2: In vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag. Dag heren. Vorige keer hadden we gezegd, we zouden een buitenopname gaan maken. Nou, dat is allemaal wegens logistieke omstandigheden, zoals men dat zo mooi zegt bij NS, niet gelukt. Dus we hebben er iets anders bedacht. We gaan toch een soort zomerpodcast opnemen. Daardoor laten we de actualiteit nu een klein beetje liggen. En heb ik aan jullie allebei gevraagd om de ultieme zomersoort uh, te noemen... waar je deze zomer uh, zeker je bed voor uitgaat. En uh, Timo, ik ik begin met jou. Voor welke soort uh, wil jij wel opstaan uh, deze zomer?
2: Ja, dat is toch wel, ik denk... De meest mooie, een van de meest mooie vogels van Nederland. En ik heb het vermoeden dat als je naar een basisschool rijdt in Nederland... met een foto van deze vogel... en je vraagt aan al die lieve kinderen in de klas... uh, je laat die foto zien en je vraagt aan die lieve kinderen... uit welk uh, continent komt deze vogel... en uh, ze mogen raden of Europa is of Afrika... dan denk ik dat de meeste van die... uh, van die kinderen Afrika uh, kies. Uh, als eerste vogel kies ik de wielenwaal. Kijk, de wielenwaal.
0: En hoe ziet hij er dan uit? Waarom zijn die vogeltjes helemaal uh, zo, zo anders dan in Nederland?
2: Nou, het, het, het kleurenpalet, zeg, maar, van, uh, van deze vogel is echt waanzinnig. Het geel is, het is echt gele dan geel. Uh, met, met, zo'n mooie zwarte, met een mooie zwarte vleugel. En daar zit nog zo'n, zo'n kenmerkende gele stip op. En die snavel is volledig rood. Ja, het is echt een klappen. En, en, en het rare is. Dan denk je. Nou, die vogel ziet er zo opvallend uit. Uh, Timo die heb jij vastastikke vaak gezien. Als je in het veld bent. Maar dat is dus niet het geval. want Je ziet ze dus bijna nooit. En dat is wel bijzonder. En dan uh, ga jij Daniel ga jij vragen. Hoe komt dat nou precies?
0: Ja nou uh, je mag ja,
2: het vertellen. Precies. Deze soort leeft. Eigenlijk alleen maar helemaal boven in de top En dat maakt het gewoon heel erg lastig om deze vogel te zien. Uh, je kunt de vogel wel in de zomer goed horen. Als je in een vochtig uh, op post bent, uh, dan heb je wel kans om ze te horen. En, en de zang is prachtig. Er zijn ook lieden over geschreven. Joodle Yo is mijn lied. Ik ga, niet, uh, ik ga het jullie niet aan doen om, uh, om ja. dat nummer te zingen. Misschien een poging uh, wil wagen. Nee, maar... maar uh... <laughs> het is, uh, het is, ik snap dat er een uh, liedje over geschreven is het is echt een, uh, een prachtige zang het is, het is een prachtige vogel en een prachtige zang alleen je ziet hem bijna nooit
0: nee, nou dat is des te beter want deze podcast gaat ook over vogelgeluid dus ik zal hem uh, straks, als ik hem dan ga monteren ga ik het geluidje er mooi onder zetten het dus komt helemaal, ja. helemaal, helemaal, uh, helemaal goed um, ja toch, het gebeurt wel zo vaak hè, dat vogels uh, prachtig zingen of, of gewoon zingen en uh, niet, niet zichtbaar zijn um, ja. Willen wel een goede keuze van Timo Paul? Zeker, ja. Kun
1: je al bij aansluiten. Dat is he? ook een hele grote favoriet van mij.
0: Ja, maar jij hebt volgens mij ook nog een,
1: uh, een vogel uitgekozen. Ja, uh, ik denk ik doe iets wat anders. Ik doe iets wat, waar je juist niet voor naar bed uh, of niet voor op moet staan, maar uh, niet, juist niet naar bed kunt. De, mijn hele grote favoriet is namelijk de nachtzwaluw. En niet toevallig omdat ik vlak bij de Schorlse Duinen woon en ze daar uh, elk jaar broeden in... Uh, steeds hogere aantallen, wat ook weer fantastisch nieuws is. Maar daarvoor moet je juist in de schemer op pad. En dat zijn ook vogels die helemaal uit Afrika aankomen vliegen... maar die zijn nog stiekemer dan de wielenwouw. Dus je moet daar echt voor in de schemer op pad. En dan, ja, je hoort ze altijd het eerste. En uh, ik weet toevallig ook een plek waar je ze dan uh, kan zien. In de diep schemer gaan ze dan jagen op nachtvlinders en uh, dat soort dingen. En uh, ja, waanzinnig mooi beest... Dus daar ben ik helemaal uh, lijp van. En dat is echt een zomervogel. In de loop van augustus zijn ze alweer, uh, vertrekken alweer, stiekem ze zijn. Maar uh, dat is mijn favoriete zomervogel.
0: Nachtzwaluw, ja. Maar uh, je hebt nu over schemering, dat soort dingen. Dan vraag ik me af, uh, ik zie altijd bordjes staan. Bij zonsondergang mag ik het, het bos niet meer in, de heide niet meer op. Hoe, uh, hoe fix jij dat? Nou, dat is dus het bijzondere van die
1: schoorlse duinen. Daar mag je dus uh, wel de hele nacht in. Ik heb nooit begrepen hoe dat zit, want er zijn ooit natuurlijk heel veel bosbranden geweest. Maar uh, heel veel gebieden zoals op de Veluwe mag je s'nachts inderdaad niet uh, naar binnen, maar hier dus wel. Dus je kan, uh, je kan gewoon rond fietsen, wandelen, je hoort ze op verschillende heidevelden hoor je ze.
0: Ja, dus uh, gefaseerd richting de Schoolse Duinen moeten we met z'n allen om, uh, om de nachts te Ja, zien.
1: sterk nog, als je, als je mee wil met een excursie, staatsborstbeheer organiseert de komende vrijdag... Uh, uh, excursies. En als je googelt op uh, Staatsborstbeheer nachtzwaluw, Schoorlandse Duinen, dan kan je nog aanmelden voor uh, excursies. Ze zijn nog niet allemaal volgeboekt.
2: Nou, goede tip. Nee, je, kunt, je kunt de soort eigenlijk wel in heel Nederland. Uh, of heel Nederland is overdreven, maar de soort is niet zo zeldzaam meer als vroeger. <coughs> of dan vroeger. Ik uh, ben wel heel benieuwd wat voor jaar ze tegemoet gaan, nu het zo'n slecht vlinderjaar is. Um, dus daar maak ik me wel enigszins zorg over. Het is ook een soort die. die, die Last heeft van lichtvervuiling van de mens. Um, omdat ze heel erg op het uh, kunstlicht van de maan jagen. Maar het is wel, uh, het is wel een soort om een keer uh, moeite voor te doen. En mocht je dan toch uh, een gebied ingaan, dat, uh, gebied ingaan waar, je, waar je na zonsondergang nog in mag. Blijf dan inderdaad goed op de paden. Want ze, zitten echt ook, uh, ja, ze hebben die ruimte wel nodig om ook te focuseren.
0: Nog even één dingetje over, uh, over de Wielewaal, Timo. Paul uh, zegt waar je de nacht zwaarlijk kunt zien. Dat zei je net ook al even. Zalans Heuverig, Schorse Duinen. Maar uh, Wielewaal, als ik die wil beluisteren, zien is moeilijk, begrijp ik. Waar moeten we zijn?
2: Ja, Natte, natte Bossen is wel een goede plek. Uh, we gaan het straks nog hebben over Emberdijk Zvenen. Uh, dat is vlak bij mij in de buurt. Dat is gewoon een goede plek. Uh, ik weet niet hoe algemeen ze nog zijn bij jou in de buurt, uh, Paul. Maar... Uh, Eigenlijk ook bij Lauwensmeer. als ook is vaak toch vinden. Dat ja, de Lausmeer er... is een goede ja.
1: plek. Biesbos, dacht ja. ik. Uh, ja. Ja. Ze zijn bij ons dit jaar niet zo heel veel. Waarschijnlijk door de uh, lange aanhoudende noordenwind. Ja. Maar ja, je kan natuurlijk altijd waarneming.nl even checken. En dan bij jou in de buurt waar ze gezien of gehoord zijn. Ja, ja. Nou, in, ieder geval,
0: in ieder geval mooi verspreid over Nederland dus. Uh, Timo, jij zei het net al even. Uh, de Engbertse Dijksveen. Een moeilijk uh, uit te spreken naam van, van natuurgebied vind ik altijd. Um, Jullie kiezen altijd iedere maand een, een gebied. Waarom hebben jullie deze gekozen? Uh, Timot is bij jou in de buurtje, zei het al. Dus misschien kun jij het ja. even toelichten.
2: Uh, ja, het is, een, uh, het is een, een levend hoogveengebied. Dat is redelijk, uh, redelijk uniek in, uh, in Nederland. Uh, het is een van de weinige levende hoogveengebieden volgens mij. Zelfs nog van West-Europa. En uh, het, is, uh, ja, het is echt een prachtig, prachtig stukje natuur het bijzonder aan die veengebieden vind ik altijd... als je er in de zomer komt en het is heel erg warm... Ja, dan vind je eigenlijk ja, vooral muggen. En die vinden jou voornamelijk. In, in, in de winter is er ook heel weinig te beleven. En op wat rietgorsen na en een klapekster. En uh, wat overwinterende blauwe kikkerdieven En uh, af en toe een smelken. Maar als je dan in het voorjaar daar opeens... in zo'n veengebied komt, ja, dan weet je... Ja. Ja, het is, uh, je gaat bijna in God geloven. Het is, echt, het is ongelooflijk hoe... Wat voor een transformatie zo'n gebied doormaakt. En hoeveel hoeveel leven je daar vindt, is echt waanzinnig. Het contrast kan haast niet groter. En en het is voor mij relatief om de hoek. Uh, Het is te vergelijken met andere grote veengebieden in Nederland. Alleen, Hier zit dus wat, wat levend hoogveen nog. Dus voor plantenliefhebbers en voor libellenliefhebbers is het echt een heel goed gebied. En een van de mooiste herinneringen die ik daar in dat gebied heb, is dat... Um, toen ik nog relatief, nou ik weet niet meer hoe oud ik was, het is dus eigenlijk al een tijd geleden, ik, ik wist dat de kraanvogeltrek op gang kwam. Dus ik ben daar, uh, straks vroeg, uh, ben ik daarom toe gegaan in het donker. Um, want ik dacht, nou als ik er in het donker sta, dan weet ik zeker dat ik niets mis. En ik stond daarop, ja, je hebt daar zo'n verhoging naast de, uh, uh, op, op, op het noordelijke punt van MLX Veen, en dan heb je een vogelkijker, die heet de Plus. Uh, die vogel. Kijk wat stond er toen dan? trouwens nog niet. Toen stond de kluten nog, maar dat is geen ander verhaal. En ik hoorde in de verte altijd prr, 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 dat, hele, dat, dat typerende geluid van de kraanvogels. Maar heel erg zacht en gedempt, alsof, alsof er een paar stonden. En toen kwam de zon op een gegeven moment en brak door. Ja, er stonden er echt honderden, honderden van die kraanvogels in het water, want die overnachten daar dan. Spectaculair Uh, vind ik dat. Ja, dat dat was meer dan spectaculair. Voor mij is dat echt een spirituele ervaring geweest. Uh, Dat al die kraanvogels daar bij elkaar stonden. Ik stond er echt in mijn uppie. En uh, ook een paar minuten later gingen ze met z'n allen de lucht in en uh, vlogen ze weer verder. Voor mij is dat echt wel een levensveranderende uh, ervaring geweest. En elke keer als ik dat geluid niet hoor, en dat is dus een van de... En van, dat is het geluk dat ik nog steeds in het oosten van het land woon. De vogel is er aanzienlijk lastiger dan in de rest of in het westen van Nederland. Maar die kraanvogels, ja, dat blijft voor mij wel altijd heel bijzonder.
0: Ja, nou je hoort, je hoort het natuurlijk best wel regelmatig. Het, of regelmatig, maar dat mensen inderdaad een hele bijzondere natuurervaring hebben. En dat bijna spiritueel noemen. Of nou ja, je zei net al, hè, in, de, in het voorjaar is, is het of je god gaat geloven daar. Maar het is dus een spectaculair ja. uh, mooi uh, gebied. Ik ben een keer in de winter geweest vond ik het eigenlijk ook heel mooi, want ik wandelde daar voor routes en route helemaal alleen. Ja. En dat bleef eigenlijk de hele route zo geen mensen bekennen. Ja. Ik vond het fantastisch. Ja, is het ook. Ja. Ja. Paul, ben je er wel eens geweest?
1: Ik ben er ooit wel eens geweest, ja, maar dat is al een hele tijd geleden. Want ik werkte uh, voordat ik bij uh, Grasduin en Roets ging werken bij het IVN. En daar organiseerde ik onder andere uh, de zomerwerkkampen, uh, waar uh, jongere beheerders hielpen met... Uh, werkzaamheden op terreinen waar heel moeilijk met machines uh, te rijden was. En dan kwamen we ook elk jaar in de engen en Dus daar heb ik heel regelmatig uh, materiaal naartoe gebracht. Super gaaf. Ja. Dus, uh, ja.
0: Mooi, mooie, uh, mooie keuze. Um, willen jullie verder nog, uh, nog even als allerlaatste... Jullie hebben allebei een hele mooie zomersoort uh, genoemd... die misschien nog haalbaar is voor de ve- voor veel mensen... Is er ook nog echt een droomsoort waarvan jullie denken, nou ja, ik hoop erop ongelooflijk, maar de kans dat het gaat lukken is is klein. Timo, heb jij zo'n soort voor de zomer?
2: Poeh. Ja, ik hoop toch wel dat ik ergens uh, een broedgeval ontdek bij mij in de regio van bijvoorbeeld Atolaan. Vorig jaar uh, is er een een vogel geweest uh, die uh, tien dagen lang heeft lopen zingen. Ik, uh, (coughs) Ik moet heel even verkassen naar een andere ruimte, zie ik. Ik heb allemaal boze collega's. Dus, uh, ik ga gewoon Paul even uh, ondertussen
0: ondervragen. Ja, Met dezelfde vraag. Dan kun jij even rustig verhuizen. Ja,
2: Dank je
0: wel. Paul, heb jij nou zo'n... Timo noemde net al eventjes. Heb jij echt een ultieme soort deze zomer van... Nou, als ik die kan afvinken, ben ik echt een gelukkig man.
1: Nou, sterker nog, ik heb hem af kunnen vinken... Want uh, ik hoop al jarenlang op een uh, grauwe klauwier, een uh, mannetje bij mij uh, in de buurt. Uh, die broeders steeds vaker in het oosten van het land. Uh, Vochtelhoofd, Veen, staat er bekend om. Grauwe klauwier doet het hartstikke goed, uh, met name in Oost-Midden en wellicht ook Zuid-Nederland. Maar bij mij in het West is hij nog steeds uh, heel erg zeldzaam. Tot ik uh, van de week uh, thuis opeens een appje kreeg dat er eentje bij de parkeerplaats vlak bij mijn huis uh, was gezien door iemand. En daar ben ik keihard naartoe gefietst. En uh, ja. nou, daar zat hij dus boven in struik. En ik dacht echt van, ah, helemaal binnen. Grauwe klover hier, zit altijd boven in struik. Kan je heel mooi op de foto zetten. Maar hij zat nog niet boven in struik. of Hij werd belaagd door grasmussen, roodborstenpuiten, de, de hele rambam. En die bleven allemaal met z'n... En kwamen er kwamen steeds meer achter die arme vogel aanvliegen. <laughs> Vervolgens was die pleit en we hebben hem niet meer teruggezien. Dus, maar dat was, uh, was voor mij echt een... Uh, dat was al de hele tijd een, uh, een zomerwens. Om, uh...
0: Maar Die heb je dus eigenlijk al in de pocket begrijpen. Die heb ik al in de
1: pocket, ja. ja. ja
2: okay. uh, nu, nu, nu ik nog. Ja. Nu, nu jij nog,
0: Timo. Ja, nog ja. even. Nou, jij mag het slotrecord slotakkoord doen uh, wat mij betreft. Je had het er al even op. Wat? Uh, wil je nog iets toevoegen terwijl je verhuis bent?
2: Ja, die Laan is natuurlijk voor mij... Ik, ik ben sowieso fan van de hele Gorstse familie. En Artolaan heeft dan geen Gorst in de naam, maar dat is het wel. En ik vind dat echt wel een echt geweldige vogel. Als je richting Oost-Europa gaat, dan uh, zie je ze veel vaker. En vroeger was het ook gewoon een broedvogel, zeker in mijn regio. Maar die is echt al een tijd verdwenen. Dus... En dus zoals ik net al zei, vorig jaar heeft er een mannetje tien dagen lopen zingen. Dat is uh, onder de pet gehouden, dus dat heb ik niet gezien. Dus soms is dat ook maar goed. Hè? Want, uh, het kan erg druk worden bij zo'n vogel. En, uh, en ja, een potentieel broedgeval gaat altijd voor uh, een waarneming. Maar uh, dat zal mooi zijn om dat zelf een keer te ontdekken.
1: Oh, oké. Okay. Overigens, uh, wat ook heel leuk is de komende week, denk ik, hou vooral de lucht goed in de gaten. Want het wordt weer warmer en uh, de gieren komen eraan. Ja. Gisteren al uh, Lammergier uh, boven Kamperhoek en uh, de eerste hier al ergens, uh, tacht, ergens over de Veluwe. Dus uh, nou, dat zijn natuurlijk dat ook, echte, ook echte zomervogels waar we allemaal op zitten te wachten. Dus,
2: uh, ja, je hebt ook weer kans op slangenaren. Ja. Uh, dus dat is ook gaaf. En er zijn volgens mij ook al een aantal bastaard schreeuwarend gezien.
3: Stenen is uh, het ook alweer.
2: Ja. ja, precies. Dus daar moeten we het ook maar een keer over hebben, Daniel. Want dat is voor laat.
0: Ik hoor het al. Er is genoeg te zien uh, buiten en te horen. Um, nou, Timo, hartelijk dank voor je, voor je bijdrage deze keer weer. Een mooie zomersoort heb je ook. En ik, ik wens je een mooie zomer uh, op Vogelgebied en op alle andere gebieden ook natuurlijk.
2: Yes, jullie niets minder daar, mannen.
0: De mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Mielsen, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter deze geluidsopname schuilen weer mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe bij het Gelderse Buurtschap 3 om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de kwartel. Enk, wat hoor jij hier allemaal?
3: Een kers op de taart. Dus, dus als je de kwartel is zo'n soort. Die hoor je eens een keer. En dan in de loop van de tijd vergeet je me gewoon weer dat die bestaat. En dan ben je ergens gewoon met je microfoon. Sta je in het boerenland, mijn ranakker. En ineens is hij er weer. Dan hoor je in de verte, meestal ver weg. Of in mijn geval meestal ver weg. Hoor je ineens een kwartel roepen. En dat is altijd een verrassing. Het is altijd leuk om die kwartel te horen. En dan denk je er misschien nog eens een keer aan. En dan in de loop van de tijd sukkelt dat weg. En dan sta je weer eens in het veld na de zoveelste keer. En ineens is er weer een kwartel. Dat is echt echt, uh, een onverwachte soort waar ik nooit op uittrek. Maar die dan gewoon soms ineens treft.
0: Dat klinkt een beetje alsof het geluid opnemen toeval is. Moet je geluk hebben? uh, Is het af te dwingen?
3: Bij alle soorten geldt dat het af te dwingen is... als je gewoon weet waar die zit en je gaat er naartoe. Maar dat vind ik niet zo leuk... want dan valt het tegen als hij er niet zit. Of je komt thuis van... ja, klopt, hij zat er. Ik heb hem opgenomen. Dat dat is voor mij niet... ik ik hou van exploreren en struinen. Dus... ik ga pad en dan is het inderdaad... een uh, een toevalstreffer. Maar wat ik net al zei... vaak wel verder weg. Je hebt gigantische graanakkers... bijvoorbeeld in Groningen en zo... Ja, dan zit die vaak ook ver weg. Maar een paar jaar geleden in Wageningen hebben ze een een natuurgebied aangelegd. Toplaag eraf gehaald naar Binnenveldse Hooilanden. En twee jaar geleden doken daar ineens op meerdere plekken kwartels op. Zelfs eentje, uh, ik was met de fiets, ik heb niet altijd mijn microfoon bij me. Op de fiets zit er een kwartel te roepen. Gewoon fietspad, slootje, grasland. Echt net over dat slootje in het grasland. Keihard. Zo echt. Maar ja, geen uh, parabool bij me. Nou, ik heb wel even staan luisteren. Dan ga ik denken, uh, volgende keer even opletten. Waar sta ik precies? Want ik ben heel slecht in uh, oriëntatie. Dus dan moet ik echt denken, oh ja, daar staat een struikje. 10 meter verder een struikje, daar het land in. Dus, uh, nou ja, goed gekeken. En ineens, want een kwartel krijg je natuurlijk ook niet te zien. Hè? Eerst al, hij is niet groot en hij zit in het lange gras. Of in het graan. Vliegt hij op. Waarschijnlijk had hij mij wel gezien. Ik hem niet. Hij mij wel. Hij vliegt op. Zo laag over het gras, de in. En dan 30, 40, 50 meter verder. Hop, liet hij zichzelf vallen. Nooit meer gezien. En ik vraag me af of ik ooit nog een kwartel ga zien in mijn leven. Dit was uh, die ene keer. Bijzonder
0: moment dus dat je dat ik een kwartel zag. Ik, ik vroeg me nog af. Uh, we hebben het al even kort voorbesproken in Boshuis 3. Hè, waar we altijd even aan de appeltaart zitten. Jij zei toen, dat is de eerste keer dat ik hem zag. Maar ik moest aan de kwartel denken. Wordt de kwartel maar één keer in zijn leven dan, dan waargenomen door jou of door misschien iemand anders? En zijn er mensen, die mis, bestaat het misschien dat de kwartel gewoon niet gezien wordt in zijn leven?
3: Nou ja, dat is dus, dat is dus een goede vraag. Want, want een kwartel, het is geen grote vogel. Meestal, hoe groter ze zijn, hoe langer ze leven. Dus laten we zeggen dat er kwartels zijn die twee, drie, vier jaar leven. Kijk, er wordt natuurlijk wel hier en daar gemaaid. Zeker in Groningen of, of het graan gaat eraf. Ja, dan zien we misschien geen mensen, met een grote machine. Maar zo'n natuurgebied als in Wageningen, binnenveldse Hooilanden, wordt heel laat gemaaid. Kwartels kunnen trouwens ook nog wel heel lang broeden hoor, laat in het seizoen ook. Dus ja, nee, het zou kunnen dat... Uh, dat het zou toch heerlijk zijn dat kwartels gewoon niet weten dat er dat mensen bestaan. Kan me niet voorstellen. Ja, dat is sowieso lekker. Maar wat hoor je eigenlijk precies als je dit geluid hoort? Uh, nou, wat ik vooral verrassend vind, kwartels is geen grote vogel. En als je hoort die... Het is geen langgezongen toon. Denk, even, daar kun je nog een beetje uh, op voorbereiden en lekker aanhouden. Het zijn echt kleine knalletjes. Eh, voor, uh, vergelijken, ja, ik moest even denken aan knalerten. Kijk, het zijn geen donderslagen, maar voor zo'n klein vogeltje, het zijn echt korte, heftige knalletjes. Dus moet echt, je zou bijna zeggen, ik weet niet hoe die het doet, maar dan moet iets, iets klappen in, in, zijn, in, zijn, nou ja, in zijn orgaan waarmee hij zijn geluid voortbrengt. Ik vind het echt knap voor zo'n klein vogeltje. En vaak hoor je ook wel een... Um... Ik heb begrepen dat het iets van een contactroep is. Zo'n... Dat hoor je in deze opname ook. Soms doet hij dat helemaal niet. En zeker als je verder zit te zingen, dan hoor je dat roepje er niet bij. Maar als je wat dichterbij bent, dan kun je dat... horen En dan... Dus dat hoor je soms wel, soms niet. Maar het, ik vind vooral die ja, korte, heftige... Nou ja, slagen zijn het bijna... Dat vind ik wel indrukwekkend voor zo'n klein, voor zo'n klein beestje.
0: Je luisterde naar Henk Meeuwse. En Henk is de man achter de app Bird Sounds Europe. En daarin zitten geluiden van 465 Europese vogelsoorten. En als je dat allemaal nog eens gaat tellen... hoeveel geluidjes die vogels allemaal hebben gemaakt in die app... dan komen we uit op een getal van 2374 geluiden. Dus er valt wat te horen als je deze app op je telefoon download. Paul, we hadden het al even kort erover. Nagenoeg onzichtbaar is de kwartel... Maar stel, je wilt toch een poging wagen en de vogel laat zich zien. Hoe ziet een kwartel er überhaupt uit, zodat we weten dat we een kwartel zien?
1: Ja, het is net eigenlijk een uh, een klein kippetje. uh, Zo groot uh, Nou ja, ze zijn zo groot als een spreeuw. Maar ze gedragen zich als een uh, klein kippetje. Ze uh, lopen dus zeg maar als een kip tussen al die uh, uh, graanstengels door. En... het is heel op, onopvallend kleed eigenlijk. Donkerbruin met geelbruine strepen. Korte dikke pootjes, kort snaveltje waarmee hij uh, het voedsel van de grond afpikt. En het mannetje is wel uh, heel goed herkenbaar aan een zwarte keel. En het is ook zo dat als zo'n kwartel aan het roepen is. en hij krijgt op een gegeven moment contact met een uh, ander mannetje. ze zijn uh, best wel territoriaal. dan wil hij nog wel eens naar de rand van zo'n veld lopen. om dan uh, daar uh, zich t- nog even wat beter te laten horen. En dan maak je echt wel kans dat je hem eventjes uh, kan zien staan roepen. Ja en als voedsel uh, ze, ze halen zaden van gras, onkruid, uh, granen, m- wat valt uh, pikkers op, uh, wortelstokjes, bloemetjes, blaadjes eigenlijk eten ze alles, maar vooral ook in de zomer uh, insecten zoals kevers, mieren, spinnetjes en uh, vooral de, de jonge dieren eten insecten.
0: Ja, en, dan, en we hadden het in het begin noemde je het ook al even waar ze leven. Hè? Uh, dat is dus ook de plek om, om ze te horen. Ja. Uh, je had het over graanakkers, hooilanden. Dan denk ik een beetje aan Groningen, Friesland, Oost-Nederland. Klopt ja, het? het schijnt dat met name
1: Oost-Groningen een, uh, echt een hotspot is, om ze te horen. Uh, en verder uh, graanakkers, zuid en Oost-Nederland. En wat ik al zei, uh, zodra het wat langer uh, oostenwind of zuidenwind wordt... Dan maak je ook steeds meer uh, richting het westen kans op kwartels. Vorige zomer hadden we toevallig, was het zo'n zomer met uh, heel veel zuidenwind. En toen zaten er bij ons in uh, in de buurt van uh, school. eigenlijk elke elke, uh, hooiland waar je langs fiets uh, zat een kwartel te roepen. Dat heb ik niet eerder meegemaakt hoor, dat was echt een heel goed kwarteljaar. Dus het hangt echt heel erg af van uh, van de windrichting en uh, hoe warm het is in uh, in de maand uh, juni, juli. Ja. Maar ze kunnen op heel veel plekken verschijnen de komende tijd. Als het weer uh, dat toelaat.
0: Ja, oren open dus. En um, ja, ze komen hier dus om, om te broeden. Een paar maanden per jaar zijn ze hier maar. Kun je iets over dat broeden vertellen? Van, van ja, de beginners is, dan, uh, uh, of het, eieren? Uh. Het is
1: eigenlijk best wel, echt wel, best wel een heel bijzondere vogel, vind ik. Want uh, die, uh, zo klein als zo'n beest is, ik bedoel, ter grootte van een spreeuw, dan legt hij toch... Een of twee legsels per jaar, 6 tot 13 eieren. En wow. het maximale aantal wat ze ooit in een nest gevonden hebben, is 18 eieren. Je kan het gewoon bij ik, ik weet het toevallig ook van een pimpelmees. die kunnen ook wel uh, 8 tot 10 eieren leggen. En dan denk je van hoe kan er in godsnaam uit zo'n klein vogeltje hoe kunnen er zoveel eieren uh, uit, uh, uitkomen? Ja, het, uh, bijzonder blijf ik altijd toch wel weer heel bijzonder uh, vinden. Uh, nou, wat ook heel grappig is, is dat die uh, kleintjes, uh, het zijn, als ze geboren worden uit het ei, eruit komen. Dan kunnen ze eigenlijk al heel snel uh, rondlopen. Ze vinden eigenlijk ook al meteen zelf uh, hun voedsel. Uh, het mannetje zie je ook niet meer. Het is het vrouwtje wat uh, compleet de broedzorg van uh, de eieren en de jongen verzorgt. En uh, ja, het duurt ongeveer... Uh, uh, ja. Ik denk iets van een dag of 30 tot zelfs 50 dat de jongen nog bij haar blijven. Dus zo lang uh, blijven ze in elk geval in de buurt. Mm-hmm. En
0: het tussentijds mannetje, wat is je aan het doen?
1: Ik denk gewoon lekker weer verder roepen. <laughs> lekker roepen. <laughs> en misschien alweer een ander vrouwtje naak staan. Het is toch ook wel ja. weer wat, hè?
0: Ja. En, uh, tijdens het voorbereiden van deze podcast uh, de kwartel. Maar dan uh, denk ik ook gelijk aan de kwartel koning. Maar zijn dat familieleden? Ja, het zijn vogels, dus familie. Maar, je snapt wel wat ik bedoel? Zeker. Zit ja. ze in dezelfde groep? Hoe, wat is het verschil eigenlijk? Ja,
1: je hebt de kwartelkoning. De kwartel dan denk je van zo'n kwartelkoning, die is natuurlijk een stuk groter. Anders was hij geen koning. Ja, dat klopt. Die, is echt, uh, ja, die gaat meer richting de, de waterhoen, zeg maar, qua grootte. Het is echter geen hoender, uh, maar het is een soort rol. En dan een ral, denk je bijvoorbeeld aan een wateroen of een meerkoedwateral. die leven bij het water. Maar het grappige is dat die kwartelkoning juist ook weer uh, helemaal niet aan water uh, verbonden is. Die kom je vooral tegen in uh, weliswaar vochtige weiden. Maar ook weer in die graanvelden waar die kwartel uh, rond uh, huppelt. Maar ze bijten elkaar niet. Het is toch een, 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 een heel ander uh, vogel. En hij roept ook heel anders. Het is wel grappig. Hij. Het is ook een vogel die je uh, vooral hoort. Dit bijvoorbeeld? Een raspend krek-krek, zeggen ze. Het is, uh, en dat kan hij urenlang, urenlang volhouden. Huh? <laughs> Geen idee waarom misschien dat er heel weinig andere kwartelkoningen in zijn buurt zijn. Dat hij daarom moet uh, volharden. En, uh, en hij doet dit vooral uh, s'nachts. Dus het is okay. vooral een vogel die je snacht, waar je s'nachts dus voor op pad moet... Uh, het is een hele zeldzame vogel geworden in uh, Nederland. Terwijl ze in, uh, in Oost-Europa struikel je er bijna over. Als je daar op een beetje uh, ruig terrein, uh, dan, dan lopen er gewoon kwartelkoningen. Waarom ze hier zo zeldzaam zijn geworden, weet ik eerlijk gezegd niet. Er wordt elk jaar een kwartelkoning telling gedaan. En ook bij ons verschilt het weer van jaar tot jaar hoeveel er uh, worden gehoord. Uh, maar uh, vooral ook in Oost-Nederland... Niet zozeer in het westen zijn ze echt heel zeldzaam. Ja. Maar uh, ja, okay. en hij verschilt uh, van de kwartel... Uh, hij is toch wel wat anders van kleur. Is wat meer, uh, ja, Hij heeft bijvoorbeeld roodbruine vleugels. Als je hem ziet vliegen... Ze vliegen nog wel eens uh, even van het ene stukje naar het andere. Dus je, je hebt een grotere kans om een kwartelkoning te zien dan, dan een kwartel. En ze willen ook nog wel eens een keer als ze erg opgewonden worden... boven op een uh, muurtje gaan staan om uh, te roepen. Dus dan... Uh, heb je ook een goede kans uh, om ze te zien. Ik heb vaker een kwartelkoning dan een kwartel uh,
0: gezien. Goed, we weten in ieder geval nu wat het, uh, wat het verschil is. Wat je altijd doet uh, voor, voor iedere podcast weer... is uh, leuke weetjes verzamelen over de soort die we behandelen. Uh, heb je er een paar gevonden?
1: Ja, dat, uh, wat, wat ik nog even wil zeggen tegen de mensen is... Uh, wanneer je opeens een heel groepje kleine uh, kwartels ziet rennen uh, door de duinen... Dan, uh, dan zijn het geen kwartels, maar dan zijn het altijd jonge verzandjes... Want die lijken best wel wat op, uh, op kwartels, ook qua kleur. Alleen, uh, ja, die zijn veel zichtbaarder dan een kwartel. Uh, in het begin dat ik een jonge vogelaar was, had ik op een gegeven moment er al 30 of 40 gezien op een middag. Maar dat bleken toen allemaal uh, jonge verzanden te zijn. Vaak is er dan ook een hele grote verzand in de buurt, waar ze dan op een gegeven moment toch wel, wel met z'n allen achteraan rennen. Dus ja. uh, hou dat in je achterhoofd. Uh, wat wel grappig is, is dat een uh, jonge kwartel, hoe klein ook net uit het ei, al na twee dagen een beetje kan vliegen. Dan heb je het over nestvlieders. Maar dit is echt een nestvlieger. Vlieger. Vlie, vlie, vlieger. Nestvlieger, ja. Vliegende nestvlieger.
0: Dat is een vlot. Ja. Uh,
1: heb je nog nou, meer? Ja, wat ik al eerder zei. Uh, uh, ga ook eens een keer uh, in, uh, in de trektijd in de tuin staan. Wie weet uh, hoor je ook eens een keer een kwartel. Kwik met dit, kwik met dit. Heel duidelijk geluid. Kan zomaar boven je tuin heen vliegen en uh, roepend voorbij gaan. Kan niet missen, zou je zeggen. Als je me helemaal herkent. Ja, dat, 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 ja, dat doe je een, na deze podcast. Het is een waanzinnig kenmerkend geluid. Ja, nee,
0: absoluut. Um, dan gaan we over naar ons volgende, volgende mooie rubriek. Wat een vraag. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, Paul, we hebben een vraag. Hoe komt het dat er dit jaar zoveel steltkluten in Nederland worden gezien? Dat is een hele goede
1: vraag. Want zo'n tien jaar geleden. Kwam het wel eens voor dat we een goed steltkluitjjaar hadden, hè? dat er op meerdere plekken steltkluiten tot broeden kwamen. Maar het lijkt wel haast uh, de laatste drie jaar eigenlijk uh, niet meer een toevalligheid te zijn, maar gewoon iets wat ieder jaar gebeurt. En de professoren onder de vogelaars uh, waarschuwen ons ook voor uh, dat de reden daarvoor uh, niet erg positief is voor de steltklut zelf, want. De steltkluut broedt normaal in Spanje, Zuid-Frankrijk, dat soort kontraaien. En daar is het al heel lang uh, extreem droog. We hebben in het nieuws, als je het nieuws volgt, heb je wel gezien dat Spanje al, al maandenlang wordt geteisterd door extreme droogte, ook de jaren daarvoor, maar nu al heel extreem. Hoewel het vorige week opeens uh, is gaan stortregenen. Maar goed, het was voor die steltkluuten die moeten gaan broeden te laat. En daarom komen ze eigenlijk steeds meer bij ons terecht... En uh, ja, voor ons vogelaars ontzettend mooi, want het zijn prachtige vogels. Je hebt nog nooit zulke uh, vogels op zulke lange poten gezien als steltkluut en dan nog eens roze van kleur. Prachtige zwart-witte vogels die uh, heel elegant zijn. En als je ooit jonge uh, pullies kunt zien van een steltkluut bij jou in de buurt, ga dat dan ook doen, want je weet niet wat je ziet. Zo klein als die polletjes zijn met dan uh, die lange pootjes eronder. Dat is echt een heel korre gezicht. En uh, ja, vorig jaar maar liefst 82, 82 broedparen in Nederland. Inmiddels dit jaar ook alweer 40. Op verschillende plekken uh, al broedend uh, waargenomen. Dus het is echt een uh, nieuwe trend.
0: Ja, de aanleiding is dus minder mooi. Maar uh, ja, ze zitten hier nu eenmaal en dan kun je ze dus toch even van, uh, van genieten. Ik heb op de website trouwens nog een filmpje uh, geplaatst. Die is ingestuurd door een, de lezer van Goeds. En uh, daar kun je echt heel mooi zien hoe ze eruit zien. Mocht je nou ook een mooie vogelvraag hebben, die kun je mailen. En mail die dan naar info.roetsmagazine.nl De geluiden die in deze podcast worden, ik zei het straks al, die zijn gemaakt door Henk Meusen. En die heeft een app gemaakt, Bird Sounds Europe. En daarin zitten maar liefst geluiden van 465 vogelsoorten. Roots brengt ook twee keer per jaar een vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een jaarabonnement op Roots. En het nieuwe vogelmagazine, dat, uh, die ligt nu in de winkel. Kun je het dus daar kopen of anders je Gewoon even lekker makkelijk los via de website van rootsmagazine.nl Dan denk je nou, ja, ik wil dat vogelmagazine en Roots samen. Dat kan ook, want je krijgt dat gewoon als je een abonnement neemt uh, op Roots. Dus dan krijg je het vogelmagazine erbij. Of andersom, het is maar net uh, waar je prioriteiten liggen. Ehm... Uh, Nieuwe juni-nummer van Roet is ook bek- verkrijgbaar. Er staat een mooi verhaal in over het jaar van de schoolekster. Dat was onze vorige podcast trouwens, ging daar deels over, over het geluid van de schoolekster. En we gaan natuurlijk nog weer een nieuwe podcast maken. En dat doen we over twee maandjes ongeveer, denk ik. Twee, tweeënhalf, moet ik even kijken. En in augustus keren we in ieder geval terug met een nieuwe podcast. En welk geluid bespreken we dan, Paul? Ja, echt het
1: meest fantastische uh, geluid
0: vind ik zo'n beetje van Nederland, namelijk de Krokkende Raaf. Leuk dat je luisterde naar Notenkrakers. En let als je buiten bent de komende weken goed op en maanden ook op dit geluid.